1: C'est une figure familière des Français. Son visage est présent à la télé depuis plus de 55 ans. Pour beaucoup, son nom est associé à l'émission champs élysées qu'il animait chaque samedi soir sur Antenne 2 pendant la décennie 80. L'animateur de Vivement Dimanche, Michel Drucker, a frôlé la mort au mois de septembre. À 78 ans, il a subi une opération du cœur dans le plus grand secret, confiné à l'hôpital pendant plusieurs mois. Encore convalescent, Michel Drucker a ensuite tout raconté le lundi 30 novembre dans une interview. Interview accordée aux Parisiens, dans cet épisode de Code Source, Michael Zoltobroda nous raconte comment il a décroché cet entretien et pourquoi, pour lui, ce scoop a une valeur sentimentale. Journaliste au service culture du Parisien, Michael Zoltobroda est au téléphone en raison de l'épidémie de coronavirus. Le mardi 1er décembre, Michel Drucker étant une du Parisien avec ce titre « Je suis un miraculé », une interview exclusive de deux pages, très lue depuis la veille au soir sur le leparisien.fr. Michael Zoltobroda, c'est vous qui avez réalisé cette interview. Qu'est-ce que vous ressentez à ce
2: moment-là, quand l'interview sort C'est une grande fierté. D'ailleurs, ce jour-là, je ne me contente pas de la version PDF comme d'habitude. Je vais l'acheter chez mon kiosquier et là, je l'ouvre, je, je sens les pages et je lis... C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, de confiance, de relations avec Michel Drucker et voire plusieurs années même. Et vous pensez aussi à votre grand-mère Ma grand-mère, c'était la première fan de Michel Drucker. Ses enregistrements au Studio Gabriel, pour elle, c'était comme une sortie au théâtre, gratuite en plus, et jusqu'à ses 94 ans, elle prenait le bus pour se rendre plusieurs kilomètres plus loin et assister euh, au tournage et voir des vedettes. C'était vraiment sa récréation, euh, son moment de bonheur. Il existe même quelque part une vidéo d'elle avec lui. Oui, je me souviens d'une émission où on la voit au début euh, regarder Michel Drucker et celui-ci euh, s'approche d'elle, lui prend les mains. Je, je me souviens de ma grand-mère qui allait jouer euh, toute rose comme une midinette devant son idole comme si elle avait 18 ans. Et c'est un moment très fort parce que Michel Drucker aussi, il fait attention à son public de fidèles, il connaît chaque personne qui vient tous les mercredis et les remercier à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur.
1: Alors vous allez nous raconter comment vous avez décroché cette interview. Michael jolto vous avez 40 ans et vous couvrez la télé pour le Parisien depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette spécialité
2: On parle de tout, on rencontre toutes sortes de personnalités, des sportifs, des politiques. Et bien sûr, on peut rencontrer des personnalités très fortes qui ont une carrière très dense, comme Michel Drucker, Patrick Sébastien, Jean-Pierre Foucault et d'autres. L'histoire de cette
1: interview débute il y a plus de deux ans. En mars 2018, vous faites un reportage avec les fans de Michel Drucker. Pourquoi
2: À ce moment-là, ça ne va pas pour Michel Drucker. Son contrat s'arrête en juin, il n'a pas de nouvelles, il y a une période de doute. Dans sa tête, il se dit « On ne veut plus de moi. Du coup, on va euh, aller voir ses fans pour un petit peu ouvrir une porte. » Et ses fans nous disent « Mais Michel Drucker, personne ne peut le remplacer. C'est la rose des animateurs. C'est quelqu'un qui ne vieillit pas. C'est quelqu'un aussi qui s'adresse à tous. C'est un vrai gentil. Et, et pour eux, euh, il fait partie de la famille. »
1: Suite à ce reportage, vous interviewez Michel Drucker et il se lâche à propos de Laurent Delahousse qui convoitait le créneau de 19h le dimanche soir sur France 2, occupé par Vivement Dimanche Prochain. Que dit-il
2: Delahousse n'est pas un mec bien. C'est une petite bombe, Euh, je m'y attends pas. Michel Drucker, c'est la personne la plus loyale, la plus fidèle, la personne qui critique aucun de ses confrères et surtout pas dans la presse. Et ce jour-là, il se lâche, il en avait gros sur la patate, il avait envie de régler ses comptes, faire passer des messages. Pour lui, c'était trop. Et c'est un petit peu sa vengeance, et il se lâche comme jamais. Comment il choisit le titre de l'interview C'est moi d'abord qui prends l'initiative de lui dire euh, « Michel, la punchline de la housse n'est pas un mec bien » est très forte. Mais sortie de son contexte, ça pourrait être juste une phrase pour le buzz. J'ai pas envie de ça, il dit plein d'autres choses aussi dans l'interview, il se confie, je lui fais la promesse que ça ne sera pas le titre de l'interview, qu'on ne veut pas faire juste du buzz avec cette phrase-là.
1: Que se passe-t-il ensuite
2: Appel de Michel Drucker, il est 23h30, moi je couvre une soirée pour le travail, je peux pas lui répondre, je me dis, il y a un souci. Je regarde le journal en ligne qui vient d'être publié, sur la une il y a la tête de Michel Drucker, la photo, ce titre, Laurent Delahousse, n'est pas un mec bien. Je me dis là que je suis en train de trahir Michel Drucker et que c'est pas bien, je veux appeler le, la rédaction en chef du journal. Et avant de passer ce coup de téléphone un peu furieux, j'écoute le message de Michel Drucker. Qu'est-ce qu'il dit il Dit Michael, on a réussi un gros coup. Je viens de recevoir plusieurs appels qui lui disent, bravo euh, Michel, euh, de la Housse, il a une image... Euh, de gendre idéal en fait c'est pas forcément un, un, un gentil de la housse et vu ce qu'il vous a fait vous avez raison de taper du poing sur la table et de régler vos comptes donc en fait il est très content il est hyper content
1: on avance dans le temps. Cette année, le mardi 14 juillet, Michel Drucker participe à la couverture du défilé sur France Télévisions. Puis il retourne déposer son badge dans sa loge du studio Gabriel, à deux pas de là, juste à côté de l'ambassade américaine. C'est la dernière fois qu'il met les pieds dans ses studios avant de partir en vacances faire du vélo dans les Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. Et il va connaître des ennuis de santé.
2: Ça, on l'a su qu'après, mais à ce moment-là, Michel Drucker a des essoufflements. Son état de santé va de pire en pire. Il commence à contracter de la fièvre, de plus en plus de fièvre. On arrive à fin août, il se dit « ça ne va pas ». Il contacte euh, ses médecins euh, habituels, et voire des chirurgiens, des pontes euh, en la matière, qui lui disent euh, « Michel, il faut rentrer à Paris d'urgence
1: ». Michael, tout ça, vous ne le savez pas à ce moment-là. Et vous lui envoyez un SMS pour lui demander de ses nouvelles.
2: Juste pour euh, maintenir la relation, c'est quelqu'un euh, que, que j'apprécie humainement. Et je lui demande euh, innocemment... Euh, J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes bien reposé et je vous souhaite une bonne rentrée. Qu'est-ce qu'il répond Rien et je m'aperçois qu'il n'a même pas lu mon SMS. Ce n'est pas du genre de Michel Drucker. Normalement, il répond dans l'heure, voire dans la minute et c'est quelqu'un de très courtois, de bien élevé. Il soigne les journalistes et il répond toujours ⁇ Amitié, Michel, là, rien du tout
1: ⁇ Quelques semaines passent et le vendredi 25 septembre au soir, vous vous apprêtez à partir en week-end et vous recevez un coup de fil important.
2: C'est Muriel Attal, c'est la directrice de la communication de Delphine Airnot, donc C'est une personne très importante à France Télévisions. Et là, elle me dit, Michael, réserve une place dans le journal demain. Il y a une personnalité euh, emblématique de notre groupe qui souhaiterait faire passer un message et elle souhaite que ce soit toi qui écrives le papier. Qu'est-ce que vous lui répondez Impossible. Ce week-end-là, j'avais prévu de couper mon portable, de passer deux jours en famille et de surtout pas écrire un papier euh, du week-end. Que se passe-t-il le lendemain Je pense qu'à ça. J'ai envie de savoir. Je sais qu'il y a un gros coup qui se prépare. Je veux en être. Il y a cinq minutes où je suis tout seul. Je prends mon téléphone. J'appelle la directrice de la communication de France Télévisions. Et là, elle me dit, c'est Michel Drucker. Il vient de se faire opérer et il veut que ce soit toi qui raconte cette histoire. Vous faites quoi, du coup À ce moment-là, je regarde ma femme. Je lui dis « c'est important », elle comprend tout de suite et euh, on annule nos plans, on était en train de savourer euh, une douzaine d'huîtres et euh, on comprend qu'on on doit écourter ce moment-là et mettre derrière un ordinateur pour écrire le plus vite ce papier.
1: Qu'est-ce que vous dites, en résumé, dans ce papier
2: Que Michel Drucker a été opéré du cœur et euh, qu'il va devoir repousser sa, sa rentrée télé, mais que c'est vraiment euh, quelque chose d'important ce qui s'est passé, pas une opération bénigne. À ce moment-là, je ne me rends pas encore compte de l'importance de de l'opération qui vient de suivre.
1: Dans les jours qui suivent, vous essayez de le contacter
2: Je lui envoie un SMS, je lui souhaite une bonne convalescence, pas de nouvelles. Je réinsiste, je lui envoie un nouveau message quelques jours plus tard, toujours pas de réponse. Le jeudi 15 octobre, pour prendre de ses nouvelles,
1: justement, vous passez par sa productrice historique, depuis les années 70, Françoise Coquet.
2: Je pensais qu'elle allait m'envoyer bouler. Visiblement, elle connaissait au moins euh, ma signature et Michel Drucker lui avait parlé de moi. Et elle me dit tout ce que je voulais savoir. Michel Drucker a le moral. Il va mieux. L'opération s'est bien passée. Elle a pu le voir, elle, euh, quelques jours euh, auparavant. C'est les premières nouvelles qu'on a de, du cercle proche de Michel Drucker.
1: Ce papier vous donne une idée. Laquelle
2: Allez la voir, allez voir ce qui se passe au studio Gabriel sans Michel Drucker. Et étrangement, ou plutôt sympathiquement, elle nous ouvre les portes, pas d'attaché de presse, ça se passe juste entre nous. Et à un moment de, de la rencontre, elle nous dit, Michel Drucker, il ne reviendra pas dans les jours prochains à la télé, et pas avant février 2021. Là,
1: vraiment, avec elle, vous faites un, un reportage dans le studio Gabriel, vous nous montrez un peu les coulisses.
2: On est en immersion. Elle nous accueille dans la salle de montage avec les bancs de montage et il y a aussi un assistant qui nous guide à l'arrière du studio. On ouvre la porte d'un KGB qui ressemble à rien. En fait, c'est une vraie salle au trésor avec des milliers de cassettes Betacam où ont été enregistrées toutes ces émissions Star 90, Champs Élysées. Bonsoir,
1: c'est la première de Champs Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant. 70 minutes environ.
2: Et plus d'un millier de, de vivement dimanche, aussi. dont la première en 1999 avec Roger Hanin.
1: Près d'une semaine plus tard, le mercredi 21 octobre, vous recevez un appel. Qu'est-ce qui s'affiche sur votre smartphone
2: Pendant deux secondes, euh, c'est une image, mais mon cœur s'arrête de battre. Enfin, Michel Drucker donne de ses nouvelles, réapparaît. Je décroche. Dans les premières secondes, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Michel Drucker euh, bute sur les mots. Il est très essoufflé et je me dis mince. Et si c'était plus grave que ce qu'on m'avait raconté, mine de rien, il a cette lucidité à prendre aussi de mes nouvelles. À... Ça donne un peu d'espoir et je me dis que ben non, Michel Drucker, il est en train de revenir.
1: Vous allez interviewer le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, 33 ans, à ce poste depuis seulement trois mois. Et avant d'aller le voir, vous envoyez un SMS à
2: Michel Drucker. Je lui demande s'il a une question à poser au numéro 2 de France Télévisions, peut-être plus pertinente ou quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Pas du tout. Au lieu d'une question, il m'envoie un message à faire passer directement à Stéphane Sidbon-Gomez. Il lui retémoigne son affection, le fait que le soutien dont lui a fait preuve la direction l'aide énormément pour sa guérison. Là, il se sent aimé et c'est là où, où Michel Drucker est le meilleur. Vous faites passer ce message donc à Stéphane Sidbon-Gomez,
1: le numéro 2 de France Télévisions. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, au sujet de l'animateur
2: Il dit que c'est un pilier de, de la maison, qu'il n'a plus jamais besoin de lui, que c'est lui qui porte la chaîne. En gros, c'est, c'est l'emblème de, de France Télévisions.
1: J'imagine que vous essayez à ce moment-là d'obtenir une véritable interview de Michel Drucker
2: Oui, depuis le départ, je, je lui dis qu'on va vous laisser de la place pour un entretien. Il reporte toujours parce qu'il a envie de revenir euh, grandi, guéri, euh, pas affaibli. Il y a un moment où, pour Michel Rucker, ça va mieux. Il a envie de s'exprimer, il a envie de se confier. Il demande à ses médecins s'il peut euh, donner cette interview euh, qui va lui demander beaucoup d'énergie. Et l'interview est calée lundi 30 novembre à 13h30.
1: Quand le jour arrive,
2: quelques heures avant le, le rendez-vous prévu, comment vous vous sentez un peu fébrile et en même temps hyper concentré. Une interview comme ça, ça arrive une fois dans sa vie. Impossible de la louper. Ça ne va pas être une interview polémique. On va vraiment être dans le, dans le ressenti, dans ce qu'il a vécu. C'est plutôt dans les confidences qu'il va falloir aller chercher Michel Drucker. Et je fais les 100 pas dans mon salon jusqu'à l'heure dite. Michel Drucker m'appelle. C'est bon, Michael. Je suis prêt. Comment est sa voix Sa voix est claire. Sa voix est posée. J'entends le Michel Drucker que j'ai connu un an plus tôt. D'où est-ce qu'il appelle D'une chambre de la clinique Bizet, dans le 16e, à Paris, pas loin de, de chez lui. Mais il est, il est encore isolé de tout à ce moment-là.
1: Et là, vous restez en ligne longtemps avec lui, plus d'une heure et demie. Et il se livre, il raconte tout. D'abord, précisément, ce qu'il a eu comme problème de santé.
2: Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est parti d'une infection de la bouche à la suite d'un, d'un soin dentaire. Il y a une bactérie qui s'est infiltrée dans le sang et qui allait... Jusqu'au cœur, il fallait opérer tout ça. Sauf que les médecins font une batterie de test et ils découvrent autre chose. Ils découvrent que les artères sont bouchées, qu'il y a un deuxième souci au niveau du cœur et qu'il faut faire un triple pontage. Donc une deuxième opération très lourde.
1: Et il raconte son opération en détail.
2: Il a passé 8 heures au bloc opératoire. On lui ouvre le cœur. Pendant plusieurs heures, il raconte que son cœur s'est arrêté. On le branche à une machine pendant plusieurs heures. Il est relié un peu à la vie artificiellement. Il a quand même 78 ans. C'est une opération à haut risque. Et Michel Drucker survit, entre guillemets, à cette lourde, très lourde opération. Là, il se rend compte qu'il a vraiment frôlé la mort. Et lui-même dit « je suis un miraculé ». Il raconte aussi qu'il a failli être amputé. Oui, la bactérie avait atteint aussi sa jambe en premier. Et si euh, son antibiotique de choc qu'on lui avait administré n'avait pas été efficace, on lui aurait coupé la jambe. Il raconte aussi ses longues journées sur son lit d'hôpital. Très longue journée. Il est isolé, il ne voit personne. Il ne faut pas oublier qu'on est en crise sanitaire, qu'il y a la Covid, que les mesures sont très strictes. Quelques membres de sa famille viennent le voir. Il y a sa femme, sa fille, sa petite-fille... Quelques proches euh, collaborateurs, dont Françoise coquet sa productrice. Mais c'est à distance, c'est avec les masques. Et puis, il euh, y a aussi euh, la nuit où il est tout seul, où il a mal et il dort pas. Des longues nuits où il dort pas. Physiquement, il a très mal bah, Il dit qu'il euh, il a découvert la douleur à ce moment-là. Il y a sa poitrine qui lui fait atrocement mal. Et à chaque quinte de tout qu'il peut avoir, c'est comme un, un déchirement qu'il a sur sa poitrine. Il est obligé de prendre sur lui... C'est vraiment une période très dure pour lui.
1: pendant toute cette période, il a le temps de penser. Il vous raconte qu'il se remémore ces années où il était journaliste sportif, lui qui avait débuté sa carrière en 1964, à 22 ans, comme journaliste sportif à l'ORTF. Commençons par les principaux résultats
2: enregistrés à l'étranger, à Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. Le jour où on apprend que Maradona est mort, il a des flashs qui reviennent dans sa tête. Euh, Maradona, ça correspond à la Coupe du Monde en Argentine 78, qui l'a couvert sur place et à l'époque c'était avec Thierry Roland, il en garde des souvenirs très forts. Combien
1: de temps il est resté hospitalisé
2: On pensait qu'il était rentré à l'hôpital fin septembre en fait c'était fin août il y a passé deux mois et depuis quatre semaines il est en centre de rééducation où il apprend à monter les marches et même à faire du vélo d'appartement.
1: Michael Zoltobroda, jusqu'à votre premier papier sur son opération du cœur le dimanche 27 septembre, personne à part ses intimes n'était au courant qu'il était hospitalisé. Et quand on l'a su, il a reçu des centaines de messages de soutien.
2: C'est une avalanche de messages qu'il reçoit trois semaines plus tard parce qu'il avait coupé son portable. Et là, il s'aperçoit que tous les patrons de l'audiovisuel lui ont laissé un message de soutien, tous les animateurs aussi de Patrick Sébastien à Laurent de Delahousse. Un clin d'œil, en tout cas, amical ce soir également et des vœux de bon rétablissement à Michel Drucker qui vient d'être opéré et à qui on pense ce dimanche soir. Il y a aussi ceux qu'il a vu grandir, les gens du Jardin, ou Iglesias aussi qu'il appelle de Miami. Il y a aussi Céline Dion qui demande de ses nouvelles et bien sûr euh, euh, Brigitte Macron et Emmanuel Macron euh, qui lui envoient euh, un message où il dit euh, « Ne lâche rien, tu es le meilleur euh, et on est derrière toi ».
1: L'interview dure donc une heure et demie. Quand vous raccrochez avec lui, vous vous dites quoi
2: Waouh, 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 waouh. Wow. Michel Drucker, euh, c'est quelqu'un euh, d'assez pudique, mine de rien. Et là, il s'est mis à nu. Il a tout donné. On a six pages d'interview. Les premières personnes qui lisent euh, mon interview dans le journal, euh, ils on n'a jamais vu Michel Drucker comme ça. C'est exceptionnel, ce document-là, qu'il livre. Et il euh, n'y a plus aucune question. Euh, Michel Drucker sera en une le lendemain.
1: Vous lui avez fait relire l'interview
2: Oui, c'était une condition. Il veut que tous les mots soient pesés, choisis. Il va ajouter un mot à son frère euh, décédé, Jean Drucker, qu'on avait trappé en raccourcissant l'interview. Il va aussi insister pour que les médecins, les spécialistes qui l'ont opéré soient bien mentionnés. C'est des petits détails auxquels il fait attention, mais qui comptent beaucoup pour lui.
1: L'interview sort donc le 30 novembre vers 22h sur leparisien.fr. Le lendemain dans le parisien, et donc à la une. Une nouvelle fois, l'animateur reçoit des centaines de messages de soutien. Qu'est-ce qu'il répond à tous ces gens
2: Il leur conseille d'acheter le parisien parce qu'il a tout dit dedans. Tout est dit dans cette interview. Ça vous amuse quand il vous raconte ça Évidemment, parce que euh, ça me flatte. C'est, c'est Michel Drucker. Il s'est flatté les journalistes, mais plus particulièrement, il me raconte les personnes aussi qui l'ont appelé euh, directement. François Hollande, ou là où il a passé un petit peu de temps pour discuter avec eux, ou d'autres personnes qui lui sont euh, très chères.
1: Michael Zoltobroda, finalement, si vous avez fait tout ça pour euh, décrocher cette interview, c'est pour euh, votre grand-mère
2: En grande partie, peut-être inconsciemment. Michel Drucker, c'était son, son rayon de soleil, c'était sa sortie de la semaine. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert Michel Drucker.
1: Votre grand-mère, vous, vous en avez parlé à Michel Drucker
2: Oui, je lui en parle le lendemain. Je lui envoie une photo de, de ma grand-mère et je lui écris elle s'appelle Zoya Goldberg. Qu'est-ce qu'il répond Il me rappelle et il me dit Michael, tu veux qu'on l'appelle ta grand-mère Et là, je suis, un, je suis un peu embêté parce que, effectivement, je l'ai mis au présent. Peut-être un lapsus, mais ma grand-mère est décédée en 2011. Et il euh, y a un moment de gêne, mais, euh, mais beaucoup d'émotions aussi dans, dans nos échanges. Et après ça, vous continuez
1: d'échanger avec Michel Drucker et il vous parle d'autre chose.
2: Et il me dit on va, Qu'est-ce qu'on va faire après On a déjà fait Laurent de la housse, on a fait l'opération du cœur. Qu'est-ce que ce sera le, le troisième moment fort Et là, il me dit bah, Évidemment, ce sera mes obsèques, Michel. Toujours en plaisantant, mais il s'imagine euh, rencontrer, euh, retrouver euh, les grands qu'il a connus, les Johnny Hallyday, les Bedos, les Coluche, les le Luron, les Dassin, les Gainsbourg, qui ont été chers euh, pour lui. Et ce qu'il dit, c'est « on va refaire carrière ensemble ».
1: Merci à Mickaël Zoltoborda. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Nathan Châtelain. Réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast et Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et puis vous pouvez nous écrire source@ at leparisien.fr.